0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Bings, mit Matze. Servus. Und mit Micha.
1: Moin. Ich habe mir gestern eine Dosis Großstadt gegeben und es war nicht schön, die ganzen Menschentrauben, die eng aneinander durch die Fußgängerzone gelaufen sind ohne Maske. Ich bin groß ausgewichen.
2: Macht ja nichts draus. Ich bin gestern einkaufen gegangen, bin angespuckt worden, mitten im Laden. Ich liebe diese Corona-Leugner. Uh, oh, halt, das Wort darf ich ja nicht mehr sagen. Das kriege ich ja wieder eins auf dem Deckel. Ja. Muss jetzt
1: doch mit so einem äh, Plastikschutz vorm Gesicht durch die Gegend laufen, um sicher zu sein. Nein, ich
2: habe mich für den Baseballschläger in der Hand entschieden. Ja, wenn das <lacht> hilft. Weiß ich nicht, muss ich auch Montag mal ausprobieren. Aber der Nächste, der mich anspuckt, der kriegt definitiv einen äh, Satz warme Ohren. Das geht ja gar nicht, sowas. Äh
0: ja, würde ich jetzt mal sagen, ich kann nicht so viel mitreden zu der derzeitigen Lage, weil ich zu Hause bleibe.
1: Oh, schlauer Mensch. Oh, ganz schrecklich.
0: Ja, ja. Man kann diese Probleme nicht haben, wenn man einfach nicht mit ihnen in Kontakt Aber kommt. Aber du hast genau. auch Leute,
2: die für dich einkaufen gehen. Kann das sein?
0: Ähm, <lacht> jein. <lacht> ja,
2: ich kann nicht mal jein sagen. Bei mir ist es einfach klares Nein. Und wenn ich irgendwann keine Milch mehr für einen Kaffee habe, dann wollt ihr nicht mehr mit mir arbeiten. Von daher, seid froh, dass ich einkaufen gehe. Na gut. <lacht> Aber hey, äh, wer jetzt äh, der Meinung ist, oh ja, in Japan tragen sie alleartig Maske, ähm, den müssen wir jetzt enttäuschen, denn auch in Japan gibt es Corona-Leugner und auch die haben das, na, ich würde fast sagen, Faustdicke, das sind einfach nur Schwachköpfe, das können wir uns jetzt aussuchen, denn... ähm. Vor ein paar Tagen haben ungefähr 50 Menschen in Shibuya äh, ohne Maske demonstriert, Ähm, wogemerkt natürlich auch gegen die Maßnahmen der Regierung und auch mit dem üblichen Quatsch argumentiert, den man hier in Deutschland auch so hört, aller Weltverschwörung und äh, was es da nicht so alles gibt. Ich meine, mittlerweile kann man sich das ja aussuchen. Hat eigentlich schon mal jemand behauptet, dass die Schlümpfe dran schuld sind? Ich behaupte mich immer noch, Corona ist von den Schlümpfen. So. Ja, äh, naja, egal. Äh, die jedenfalls, blaue Seuche. Äh, ja, so ungefähr. <lacht> jedenfalls haben sie dann halt demonstriert und sind auch in die U-Bahn reingerannt und haben Leute in den U-Bahn angehustet und so weiter. Also so richtig schön, hey Leute, wir sind Arschlöcher und wir müssen euch das sogar noch zeigen.
1: Pff, da soll man froh sein, dass es so eine kleine war. Es sah ja so aus zuerst, als hätte es was Größeres werden können, weil ja. auch so ein Politiker, der bekannt dafür ist, dass er diesen ganzen Kram leugnet, darüber gezwietet hat und die Leute schon angeheizt hat. Gott ja, sei Dank hat er das, das, das seine Dinge. Aber die
2: Polizei hat hatte das wohl irgendwie verboten oder irgendwie so in, Richt- in die Richtung. <lacht> ja. äh, aber einmal eine Welle, wie willst du sie aufhalten? Ne? Aber es zeigt halt eben, tja, auch, ja auch in Japan gibt es Schwachköpfe. Gott sei Dank war es keine 20.000er äh, Freiluftversammlung. Na, Moment, es waren über eine Milliarde, ach nee, Millionen, denkt dran, ne? Ach ja, stimmt ja. Mhm. Du weißt doch, die Schwachköpfe mit leichten Größen waren so. Mhm. Und falls jetzt.
0: Naja, wenn- hm? Ich würde sagen, naja, wenn du Luft im Kopf bist, dann wird das mit dem Zählen auch schwierig. Naja. Tja. Aber hey, immerhin,
2: dazu. ne, wir haben einen veganen Koch, der Deutschland übernehmen möchte. Wir haben einen heulenden Sänger, der rumheult. Und das sind ein paar andere Schwachköpfe. Passt doch. Und falls jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, übrigens unseren Kommentar in der Richtung: Das sind aber alles nur Leute, die richtig nachdenken und ihr seid nur Schäfchen, äh, bitte lasst es lieber gleich. Mit der Tour kommt er bei uns nicht weit. Mäh. <lacht> so ungefähr.
0: <lacht> naja, bei, bei Japan war es vielleicht in der Hinsicht ein bisschen verwunderlich, weil man bisher eher relativ wenig gehört hat. Also, natürlich waren da so die 1, 2, 3 Schreihälse im Internet. Aber sonst so so eine große Welle,
2: eine wie eine große wir das
0: hier haben, war es halt nicht so. Also ich meine, selbst die Leute, die da in der U-Bahn fröhlich rumgehüpft sind, das war halt auch nur eine Handvoll Menschen, glücklicherweise natürlich. Ja, man hört
2: allgemein nicht so viel gegen, also von Kritikern oder halt eben diesen Leugnern, aber die gibt es in Japan halt auch. Der Politiker, von dem gerade gesprochen wurde, der ist, hat ja auch schon einige Aktionen gebracht, zum Beispiel im Kaufhaus ohne Maske reingerannt und hat dann die Reaktion der Verkäuferinnen ins Internet gestellt und also solche also also Es ist halt totaler Quatsch. Aber der Witz ist halt, die behaupten genau das Gleiche wie die Spinner hier, wie die Spinner in der USA, wie die Spinner in, naja, sucht euch ein Land aus. Irgendwie hat ja gerade jedes Land diese Spinner.
1: Ich meine, der schimpft sich zwar Politiker, aber irgendwie hat sich das gerade eben eher nach Instagram-Influencer
2: angehört. Ja, das mhm. ist ungefähr dasselbe. <lacht> Kann man so sagen. Oh das, Gott. Das Ding ist halt eben einfach, ähm, äh, dass, ähm, in Japan, man halt allgemein nicht so viel darüber liest, aber es findet schon statt. Auch tatsächlich mehr als äh, jetzt diese eine, die das war ja nicht die erste, das war jetzt insgesamt, glaube ich, die fünfte, wenn ich mich gar nicht irre. Und ähm, von daher, also es ist halt typisch japanische Presse, wir reden das Ganze aber wieder ein bisschen klein. Okay, es ist ja auch klein, zugegeben, aber naja.
1: Äh, Im Moment sind die Probleme irgendwo anders. Ne? Die Schulen sind ja wieder offen und die haben höchst, wir haben ja nette Infektionscluster dort. Mhm. Ja, verlagert sich der Kram aus dem Bars und Nachtleben in die Schulen. Auch schön. Na, nicht,
2: nicht nur das, da gibt es sogar noch eine Ergänzung. Ähm, ich, darüber habe ich heute, also, wir nehmen ja am Sonntag immer auf und äh, ich habe heute äh, darüber geschrieben, mittlerweile kommen ja die ganzen Ferienreisenden zurück und äh, die haben das gleiche Problem, was wir haben mit unseren äh, Leuten, die mal wieder der Meinung waren, man muss unbedingt in einer Pandemie-Tourismus äh, spielen. Ähm, mittlerweile gibt es die Cluster zu Hause, weil mhm. sich aber verdammt viele Menschen auf ihre Reise angesteckt haben und äh, in Tokio sind die Zahlen wieder nah an 400, also die täglichen Zahlen. Japan hat jetzt ein paar Tage hintereinander äh, liegen die jetzt so bei 1,3, 1,4 ungefähr, äh, tägliche Neuinfektionen. Ähm, ja, vielleicht hätte man die Leute doch nicht reisen lassen
0: sollen. Aber was weiß ich schon. Ja. Also ja, Michael kommt schon. Also hey, hätte denn das offiz-
2: ahnen können? Ich wurde jetzt offiziell wegen dem Corona-Leugner-Artikel äh, zum Schäfchen abgestempelt. Ich habe doch sowieso keine Ahnung. Ich klebe doch bei äh, Tante Merkel im Hintern.
1: Mhm. Ja, ja. Auch die Stimmen der Leute gehen rauf und runter. Erst äh, kurz davor, bevor die ganzen Rückhörer aus den äh, Ferien kamen, und deren Cluster war es ja noch mit sinkenden Zahlen Hippie hui, hui. und nee jetzt ist es schon wieder sieht's anders aus eben kann so schnell gehen
0: ich kann schon verstehen, wieso die Leute Urlaub haben wollen. Ich meine, da sitzt du jetzt monatelang in der Bude und dann hast du vielleicht endlich mal wirklich frei und bist entspannt und dann heißt das, nee, sie sollen, ihr soll trotzdem zu Hause bleiben. Ich ja, kann schon irgendwie verstehen, aber. Moment,
2: Moment, man war ja nicht gezwungen, zu Hause zu bleiben. Das ist ja der Punkt. Das ist ja ähnlich wie hier. Wir hatten zwar einen Lockdown, aber wir konnten ja trotzdem noch rausgehen. Wir waren ja nicht eingesperrt. Ja, aber du solltest ähm, trotzdem keinen Urlaub
0: machen. Das ist der Punkt.
2: Ja, gut, aber ganz ehrlich, man kann Urlaub auch auf einer anderen Art und Weise verbringen, muss nicht jedes Mal irgendwo anders hinreisen. Also jetzt mal ganz ernsthaft, das ist so dieses, ich habe das schon zu Ostern nicht verstanden, wo viele Leute darüber geklagt haben, äh, wir können unsere Family zu Ostern gar nicht besuchen. Ja, klar, als wenn sie das im Jahr davor auch gemacht haben. Ha, ha, ha. Das ist halt so, weißt du, jetzt wo, wo man es nicht soll, da wollen es viele. Das ist so ungefähr wie, ähm, du sagst halt ein Kleinkind, dass er irgendwas nicht darf und da wollen sie es unbedingt.
1: Ja, das ist echt blöd. Besonders, weil man sieht an anderen Stellen, dass das Verhalten, die Verhaltensweisen sich gut anpassen können ne, mit Homeoffice und deren Entwicklung, das sieht man ja auch in Japan, dass ja, dann natürlich. irgendwie das Einwohnerwachstum in Tokio ein bisschen zurücknimmt, weil die Leute generell nur hingegangen sind, weil da bessere Arbeitsmöglichkeiten sind und wenn es dann heißt, oh, ihr könnt trotzdem von zu Hause arbeiten, dann bleibe ich halt in
2: meinem Dörfchen oder in meinem Städtchen. Ja. Ich meine, gut, dass sich die, äh, also der Arbeitsstil äh, jetzt langsam reformiert, halte ich für gar keine schlechte Idee. Wobei man auch sagen muss, dass viele Firmen natürlich auch angefangen haben, ihre Leute wieder ins Büro zu ordern. Was auch totaler Quatsch das ist. Also größere Firmen, die reagieren halt drauf und sagen, okay, Leute, kommt, macht Homeoffice, wenn ihr wollt. Äh, übrigens kleiner Funfact, viele Frauen haben mittlerweile die Schnauze voll, dass die Männer zu Hause sind. <lacht> Weil das läuft nicht ganz so gut mit der Kindererziehung. Papa ist irgendwie eher so der Good Guy. Und äh, Mama spielt halt... Äh, ja, der, der böse Elternteil. Und
0: kennst du den Spruch von früher noch? Wenn Mama Nein sagt, trage ich einfach Papa.
2: Naja, so also ungefähr. Das war sowieso geil. Aber ja, das, das hat letztens eine so Umfrage ergeben. Das ist also auch wieder so ein typisches Bild. Erst klagt man darüber, die Männer müssen so viel arbeiten und sind, die da beteiligen sich nicht am Haushalt, wenn sie es tun, ist auch verkehrt. Mann. Was wir machen? Immer nur verkehrt.
0: Naja, es, es kommt ja drauf an, wie man es macht, ne? Also.
2: Naja, wer ein Kind lieb hat, ne? Und so, so.
0: Mhm.
2: Ähm, naja, komm, lass mir <lacht> das mal lieber. Der andere Witz ist, äh, in Tokio bekommen jetzt Restaurants seit vergangener Woche Aufkleber, damit Kunden von vornherein sehen können, aha, hier werden alle Maßnahmen zum Coronavirus, äh, zur Infektionsvermeidung umgesetzt. Ähm, klappt doch super, es haben sich unheimlich viele Restaurants <lacht> beworben, um halt einen Aufkleber zu bekommen. Haben ihn auch bekommen. Problem ist bloß, es gibt noch keine wirklich objektive Kontrolle-Maßnahme. Äh, Heißt aktuell, naja ganz ehrlich, der Aufkleber hätte man sich auch sparen können, weil er sagt, hat, ja, sicher, aber es war keiner da, um es zu kontrollieren. Denn die Kontrollen gehen erst nächste Woche los.
1: War da nicht auch irgendetwas mal in der, im Gespräch von Aufklebern für Sachen,
2: wo es schlimme Infektionsfälle gab? Ja, das war, den war den der Ursprung, das war der ursprüngliche Plan. Das haben sie jetzt aber ein bisschen geändert.
1: Ja, ich meine, das andere wäre wahrscheinlich nützlicher gewesen und mm-hmm. wird dem Unternehmen
2: aber bestimmt nicht gepasst. Nee, da müssen die Unternehmen mitspielen. Und wenn sie das nicht machen, dann äh, dürfen sie es natürlich nicht. Weil es gibt ja immer noch keine rechtliche Grundlage für diese Maßnahmen. Und äh, die japanische Regierung will ja auch partout nicht, dass es das rechtliche, also dass die Gouverneure rechtliche Maßnahmen äh, durchsetzen können. Weil das könnte ja der bösen, bösen Wirtschaft schaden. Also, äh, tja. Aber gut, das hatten wir, glaube ich, letzte Woche, wenn ich mich gerade nicht irre. Das hatten wir äh, schon mal kurz besprochen. Da ja. haben wir ja volle Kanone über ABE gelästert. Äh, wisst du was, ich glaube, wir machen einfach mal weiter. <lacht> ich meine, so schwer ist das nicht. Nee, das ist sogar recht einfach, denn ABE hat sich schon wieder ein äh, Fauxpas geleistet. Ähm, es war ja so, dass wir jetzt in äh, Hiroshima und Nagasaki den äh, 75. Jahrestag des Atombombenabwurfs ähm, hatten. Und da hat natürlich auch abeartig äh, eine Rede gehalten. Also wohlgemerkt in Hiroshima und Nagasaki. Das Problem war, dass die Reden fast gleich waren. Ja, das war nicht besonders viel Mühe da sich gegeben. Nö, nicht wirklich. Also es ist so, dass ähm, ähm, Leute haben irgendwie seine Reden genommen und dass man durch ein Plagiatsprogramm äh äh, laufen lassen. Und das stellt sich halt heraus, dass die beiden Reden zu 93 im Prinzip den gleichen Inhalt, oder nicht nur im Prinzip, sondern den gleichen Inhalt ähm, einhalten oder enthielten. Und ähm, es ist auch so, dass äh, er auch teilweise Floske benutzt hat, die er sowieso im Prinzip jedes Jahr aufs Neue sagt. Mhm.
1: Ja, das finde ich das Krasse daran. Nicht, dass er einfach nur dieses Jahr faul war und keine zwei Reden schreiben wollte, sondern dass es in den Gedenkfeiern von 2018 und 2019 auch fast identisch war. <lacht> Naja, also, der ganz
2: große Witz ist ja, er schreibt, die reden ja nicht selber. Ja, klar, aber
0: Also komm, das hätte, trotzdem, ihn, doch, das hätte ihn doch wirklich selber auffallen müssen. Die, die, die wird das ja vorher lesen, denke ich mal, oder?
2: Deswegen wirft man Arbeit mittlerweile auch Gleichgültigkeit vor. Und ähm, das passt ein bisschen zu seinem aktuellen Stil, weil irgendwie wirkt es wirklich so, als ist ihm eigentlich völlig egal, Hauptsache noch seine äh, Agenda durchsetzen. Und das war es dann.
1: Ach, ja. Ähm, ja, ich meine, wenn das deine... Äh, sozusagen ist, was so der Welt hinterlässt als Politiker. Hm. So Gleichgültigkeit gegenüber den Atomopfern.
2: Äh, bläh. Ja, ich meine, können wir ja noch einen draufsetzen. setzen. Es gab ja dann noch eine Geschichte, da müsst ihr jetzt allerdings mal Banks ganz kurz einsetzen, weil ich habe den Artikel noch nicht gelesen, muss ich zugeben.
0: Ähm. Ah, ja, du meinst die ganze Geschichte mit den anerkannten Atombombenopfern, die man wieder nicht anerkennt, weil man mhm. sie dann später anerkennt will? Also... Ja, genau. Sch- das Schrödingers Gerichtsverfahren nennen wir das jetzt einfach mal. Oh äh, die Geschichte dahinter das ganz einfach. Es haben mehrere ähm, Opfer, also mehrere Personen geklagt oder beziehungsweise Familienmitglieder, weil einige schon verstorben sind. Und zwar, sie sind praktisch dem sogenannten schwarzen Regen ausgesetzt worden. Das waren die radioaktiven Partikel, die damals in der Atmosphäre waren und da jetzt Regen wieder runtergefallen sind. Und natürlich war das Zeug hochgradig giftig, weil es gestrahlt hat wie sonst was. Die Regierung hat aber nur ein gewisses offizielles Gebiet ausgewiesen für Leute, die innerhalb dieses Gebiets befinden, die werden als Opfer anerkannt und haben halt zum Beispiel Möglichkeiten auf diese kostenlose Gesundheitsversorgung. Die Personen, die geklagt haben, waren aber außerhalb dieses Gebietes und haben halt keine Entschädigung gekriegt oder Hilfe, weil sie ja angeblich gar nicht verseucht werden konnten. Was hm. Blödsinn ist, weil alle Personen, die geklagt haben, halt Symptome und Krankheiten aufwiesen, die eindeutig waren. Nun gut, das Gericht, äh, das Bezirksgericht von Hiroshima hat jetzt entschieden, ja, na gut, jetzt habt ihr schon dreimal geklagt, äh, beziehungsweise zweimal. Äh, wir, wir sagen jetzt einfach, ja, okay, ihr werdet als Opfer anerkannt, kriegt das, äh, die die Gesundheitsförderung, bums fertig. Ihr ja, ja meinen, dass die Geschichte jetzt hier vorbei ist, aber der japanische Staat hat gesagt, ähm, nö, wollen wir nicht. Haben das ist jetzt, besonders
2: lächerlich. Ne? Ja und Weil, haben jetzt
0: praktisch Widerspruch eingelegt und gesagt, nö.
2: Wobei nicht sie mit aber uns. auch gesagt haben, dass sie <lacht> trotzdem was tun möchten, dass diese Leute ja trotzdem versorgt werden.
0: Ja, sie haben es ja. so direkt nicht gesagt. Sie haben gesagt, sie wollen dafür sorgen, dass Atombombenopfer mehr, also besser versorgt werden. Und man möchte halt diesen, diesen, weiß nicht, diese Gefahrenzone nochmal überprüfen. Also man hat im Prinzip sich diese Berufung, schön geredet damit, weil man könnte ja vielleicht es auf also, einen legalen Wege ohne Klage machen.
2: Also der, der Kreis oder beziehungsweise die Zone wird um zwei Meter äh, erweitert und fertig.
0: <lacht> ich glaube, das wäre ein bisschen sehr dreist, aber ähm, nein, also die 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 Kläger sind natürlich wahnsinnig sauer, aber erstens sind die, die die Opfer, die noch leben, nicht mehr unbedingt die Jüngsten und mehrere sind bei den Klagen vor einigen. Also ich glaube, man klagt seit 2013, wenn ich mich recht erinnere, schon mhm. verstorben seitdem. Also die haben das letzte Urteil gar nicht mehr mitgekriegt. Und die sagen ja, was soll denn das? Wo ist denn das Problem? Sag doch einfach ja und dann haben wir das... das ist,
1: ja. ja, da geht es nicht um die geringen Ausgaben, die das erzeugen würden. da geht es einfach nur ums Prinzip und da ist das Ego der Regierung und es haut dann halt direkt eine Bresche rein, erstmal zwischen Regierung und den Menschen, aber auch zwischen der Regierung und den Präfekturen und Requarregierungen. regierungen
2: ja, das, das läuft wieder nach dem normalen Motto. Ja. Der Bürger kann doch hier nicht durchsetzen, der Staat hat gefälligst das ähm, Gewaltmonopol, das geht ja wohl gar nicht.
1: Ja. Ja, Auch wenn der Staat dann genau dasselbe macht, was der Bürger gewünscht hat. Der Bürger darf nicht der Ausgangspunkt dafür sein, sondern der Staat muss sagen, nein, ihr dürft nicht, wir machen das. Richtig. Yeah. Ja, es ja, glauben ist
0: halt ist wirklich viele, dass, dass das nur gemacht wurde, weil es halt nicht schön aussieht, wenn irgendwelche Bürger die, den japanischen Staat verklagen. Und Erfolg
1: haben. Damit. Genau,
0: deswegen ja. sagt man jetzt, Ja, senior, wir machen das schon irgendwie, aber bitte macht das mit der Klage. Das ist uns etwas unangenehm. Ja, ja. Naja.
2: Denkt dran, die Regierung ist unfehlbar. Hm. Ja, sie, f-
1: <lacht> sie fährt halt auch der Präfektur über den Mund, ne? Mhm. Wenn dann die örtlichen Re- äh, Gerichte gesagt haben, ja, geht so. Und wenn die örtlichen Regierungen gesagt haben, erweitert doch einfach den Umkreis und macht kein großes Tarade raus. Und dann sagt, die Regierung beides einfach ignoriert und einfach drüber sich setzt. Das äh, macht es auch nicht viel besser. Aber, das ist aber <lacht>
2: tatsächlich nicht das erste Mal. Das, ja. haben wir, das erleben wir auch die ganze Zeit in Tokio, weil die Präfekturverwaltung sagt ja auch die ganze Zeit, Leute, mehr Maßnahmen gegen die der Ausbreitung des Virus und äh, Tokio sagt, nö, nö, brauchen wir nicht. Ist egal, äh, nicht ähm, Tokio, sondern die, ähm, die japanische Regierung sagt, nö, nö, brauchen wir nicht, Pff, alles egal, passt ja, schon. Alles gut. Ihr könnt auch reisen, alles kein Thema, hört gar nicht drauf, was die <lacht> da sagen. Ach, die wissen sowieso nicht Bescheid.
1: Da kriegt man echt dieses, nach mir, die Sintenflut-Gefühl, ja. das bei AB irgendwie gerade im Moment... Ja, es kommt Ach, dann tatsächlich ist.
2: so vor. So, ähm, Also wir hatten ja mal in irgendeiner Podcast-Folge darüber ein bisschen spekuliert, ob nicht vielleicht ähm, äh, er halt noch mal sich auch stellen lässt. Aber so jetzt hat man irgendwie den Eindruck, ja Gott, seine äh, Zeit ist sowieso bald abgelaufen. Also jetzt ist sowieso alles egal. Ähm, das ist schon ziemlich heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man merkt es halt auch. Also äh, bei so vielen Politthemen, wie ich äh, ständig schreibe, das spiegelt einfach wirklich so, absolute Ignoranz wieder. Und ja. ich meine, seien wir mal ehrlich, Japan ist nicht unbedingt gerade das Land, was noch auf eine sehr große Bevölkerung zurückblicken kann. Vielleicht sollte man seine Bevölkerung nicht ganz äh, so doll ähm, gegen die Wand fahren. Ja, ganz ehrlich, äh, ist es ein
1: bisschen beschämend, wenn dann um die Vernunft so gekämpft werden muss. Mhm. Ne? Besonders peinlich ist es, die ganzen Gründe, die die gebracht haben, um dieses Gerichtsurteil abzuwenden, auch vorher dass es keine ausreichend wissenschaftlichen Geweise gegeben hätte. Ja, die Leute haben Strahlenkrankheiten. Was denkt ihr, wo ihr die herhabt? Hm? Wahnsinn, Fukushima? Nein, dann wäre es wohl woanders hergekommen sein. Da ist nicht so viel passiert in der Zwischenzeit, was darauf irgendwie Rückstoß legen lässt. Richtig.
2: Man merkt es noch an einer anderen Ecke. Und zwar hat Japan ja schon eine ziemlich niedrige Geburtenrate. Die war ja letztes Jahr das erste Mal unter 900.000 Geburten. Auf der anderen Seite wird die Bevölkerung immer älter, was ein bisschen unpraktisch ist, weil äh, dabei geht auch ähm, Arbeitskraft flöten. Und jetzt in der Corona-Pandemie merkt man das auch wieder ganz stark, denn äh, kurzbündig Eltern werden alleine gelassen. Gerade alleinerziehende Elternteile werden von der Regierung vollständig im Stich gelassen und das auf, mehrere, äh, auf mehreren Ebenen. Ähm, und jetzt ist es halt so, dass gerade befürchtet wird: ja, ich glaube, wir werden wohl eine noch viel schnellere, äh, viel schneller sinkende Geburtenrate in Japan erleben davon gehen gerade Experten aus, denn ähm, naja, wenn man das so sieht, also äh, es ist nicht unüblich, in Japan allein erziehen zu sein. Das wird man auch leider sehr, sehr schnell, weil einfach die Rechte dementsprechend ein bisschen dämlich sind. Und ähm, wenn man dann überlegt, man hat eh dann schon die A-Karte gezogen und hat es verdammt schwer, einen vernünftigen Job zu finden, das ist ja auch schon ein äh, ziemlich großes Problem, gerät dann in einen äh, oder bekommt dann Teilzeitjobs, damit man halt eben sein Kind äh, vernünftig versorgen kann, und stellt dann fest, aha, und kaum kommt eine Pandemie, da kümmert sich die Regierung zwar um alles Mögliche, aber nicht um Teilzeitarbeiter, denn die werden dann entweder gekündigt oder sonst was, aber kriegen auch wirklich null von der Regierung. Auch wenn die Schulen geschlossen werden, gucken sie ebenfalls ganz schön doof in die Röhre. Und auch da merkt man gerade, die Regierung, tja, fährt das gerade volle Kanone an die Wand.
1: Oh Gott, ich kann mich noch erinnern, dass ich am Anfang von dem ganzen Pandemiezeugs so einen kleinen Witz gemacht habe mit Optimismus, dass wenn sie doch mehr äh, zu Hause bleiben müssen, hätten sie doch mehr Zeit für ein kleines Techtelmächtel. Vielleicht steigt ja die Geburtenrate. Aber nee, das äh, ja, das war viel zu optimistisch gesehen. Ja,
2: es ist tatsächlich der, äh, aktuell das Gegenteil der Fall. Ähm, also es hat nicht dazu geführt, dass wir mal mehr Frauen Schwangerschaftsberatung haben wollten. Äh, mehr jüngere Ki- äh, Mädchen, ja. Aber äh, das war es dann leider auch schon. Oder was heißt leider, das war es halt schon. Und es ich ist halt so-
0: hm? Es fiel mir halt gerade so ein, ich kann mich erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, dass vor allem Teenager mhm. irgendwie äh, in der Hinsicht mehr Interesse gezeigt haben zuletzt. Ich weiß nicht, ob wir darüber im Podcast Na, gesprochen haben. haben aber Haben
2: wir tatsächlich, also ich befürchte eher noch was viel Schlimmeres. Ähm, da müssen, bin ich mal gespannt, wenn nächstes Jahr die Statistiken rauskommen oder Ende des Jahres, glaube ich, äh, wie das mit Missbrauch aussieht. Äh, denn der dürfte auch ganz schön massiv gestiegen sein. Also da, was bei Jugend angeht, da wäre ich vorsichtig, ob sie jetzt Interesse gezeigt haben. Das, 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 ich befürchte da leider aktuell gerade Schlimmeres. Aber um jetzt mal wieder auf das Problem zurückzukommen, es ist halt wirklich so, dass ähm, Japan zwar auf der einen Seite sagt, jo, wir brauchen mehr Kinder, weil wir brauchen ja noch arbeitende Bevölkerung, nicht? Aber auf der anderen Seite halt auch... Ja, aber seht zu, wo er bleibt.
1: Ja, ja. ich meine, wenn ihr mehr Kinder haben wollt, dann müsst ihr den Leuten die Vorstellung
2: von Familie schmackhaft machen. Richtig. Äh, nichts Gegenteil. Ja, und ich glaube, äh, es gab ja auch Förderungen so für Familien und so weiter und so fort, aber äh, halt nur eben für Familien, wo wahrscheinlich, oder beziehungsweise die, die typische Familie, man hat halt so dieses Bild und diese Art wird die halt gefördert und alles andere ist halt eben, bäh. Und, und ähm, es ist halt wirklich so, dass viele Alleinerziehende, speziell Mütter natürlich, äh, sorry, aber es sind meistens die Alleinerziehenden Teil, äh, Elternteile, ähm, ganz schön zu kämpfen haben. Und äh, gerade, also als Frau hat man es ja, ja sowieso nicht leicht, als Mutter so oder so nicht leicht. Alleinerziehend kannst du dich gleich in die Ecke stellen. Und als Teilzeit, aber da hast du auch die Arschkarte gezogen. Also es ist so, ähm, da ist ja im Prinzip, Warum soll ich noch ein Kind in die Welt setzen, wenn ich mich dieser Gefahr aussetzen muss? Ja. Also, dass ich halt total wirtschaftlich und sozial am Boden bin.
1: Da sieht man auch hier, dabei, wie die Regierung in der falschen Ecke dreht. Weil es ist jetzt so, dass die Leute wegen der Unsicherheit, die sie für die Zukunft verspüren und wegen der finanziellen Lage immer später heiraten und immer später darüber nachdenken, dass sie eine Familie gründen wollen, weil sie erst dann halt irgendwie mit Mitte 30 denken, jetzt bin ich so weit gefestigt im Leben, dass ich mir das leisten kann und dass ich das dafür bereit bin. Äh, Was macht die Regierung? Die sagt dann, oh, wir müssen mehr äh, Mittel für Fruchtbarkeitsbehandlungen darstellen, weil die Leute ja im späteren Leben Kinder kriegen wollen. Hm. Ja, nee, das ist der falsche Weg. Ihr solltet ja, es den Leuten schmackhaft machen, dass sie früher kriegen, äh, Kinder kriegen wollen.
2: Naja, also Japan müsste dafür ein paar, äh, ich sag mal, Traditionen im Prinzip äh, wegschmeißen. Weil so dieses, ähm, also bei der Partnersuche, wo man dann sagt, der Mann muss halt wirklich Geld haben äh, und äh, gewissen Status, das ist halt immer noch das Wichtigste. Und das kann auf Dauer nicht funktionieren, jedenfalls nicht so, wie die Wirtschaft da gerade tickt, denn äh, es ist nun mal ein Fakt, dass die Teilzeitarbeiter immer mehr werden in Japan. Ähm, was auch kein Wunder ist, wenn ich ehrlich bin, so wie das Wirtschaftssystem da läuft. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, muss Frau halt eben Püppchen sein. Und beides zusammen, das funktioniert einfach in der heutigen Gesellschaft nicht mehr. Das, ähm, also einfach so dieser Gedanke, Frau muss immer nur äh, Herd, Kinder und das war's dann. Ja, nee, die Regierung fördert ja eigentlich, dass Frauen arbeiten gehen sollen. Also, naja, sie, sie sagen, sie fördern es einig darauf. <lacht> ähm, und damit dieses, dieses gesamte, also es ist einfach zu kurz gedacht. Man versucht auf der einen Seite irgendwas zu verbessern, wenn auch halbherzig, und man versucht es ja zumindestens. Aber auf der anderen Seite lässt man halt eben diese diese Tradition, die man, äh, äh, die, also ja, das System, da, man ändert im generell äh, äh, es ist zu so warm, tut mir leid. Ja, ähm, ja ich meine, ich verstehe, was du meinst. Man ja, du, bastelt nicht genug am Grundproblem. Nicht. Ja, genau, man man, bastelt, man lässt das Grundproblem einfach unangetastet, lässt es einfach so laufen und so nach dem Motto, ja, pf, richtet sich schon von selbst. Und das tut es halt eben nicht. Es ist halt so, die Japaner oder beziehungsweise die japanische Bevölkerung schrumpft halt. Das ist nun wirklich äh, bekannt. Es sterben halt mehr Menschen, als nachgeboren werden. Ähm, man holt haufenweise Ausländer ins Land, aber die werden auch scheiße behandelt. Ist also auch nicht wirklich ein Anreiz dazu. Also, alles in allen, ich frage mich wirklich, was, ob das da keiner merkt oder ob die einfach wirklich alle nur dumm sind. Jedenfalls regierungstechnisch. Normal ist das jedenfalls nicht, was sie da abhalten. Also, rein mit ein bisschen Logik müsste bis man doch wissen: hey, das funktioniert so nicht, Leute. Ja, das Problem ist halt,
1: dass es jetzt, die Experten sagen es halt, ne? So, Regierungsinstitute, die dafür gebildet wurden, um das zu untersuchen, die sagen es halt: äh, 2050 haben wir von den 127 Millionen nur 100 Millionen noch Leute. Aber. In Wirklichkeit, im Moment scheint dann kein, keiner die, die, die Kurve zu bekommen, weil es noch nicht akut ist. Wenn du dir die äh, Einwohnerzahl von Japan anschaust, dann ist die in den letzten zehn Jahren nicht so gigantisch hoch und runter geschwungen. Deswegen, ich schätze mal, das ist einfach nur
2: nichts nahe am Herzen. Naja, die Gesamtbevölkerungszahl ging jetzt elfmal in Folge zurück.
1: Ja klar, aber äh, nicht so, dass es wirklich äh, die Zahlen sich groß geändert haben. Ne? Es sind immer noch 127 Millionen, Es war vor zehn Jahren auch so.
2: Äh, nee, es sind tatsächlich deutlich weniger mittlerweile. Ja? Ja. Naja. Also, es, es macht sich bemerkbar. Hinzu kommt, das größere Problem ist momentan auch eher, dass der Anteil der Menschen ab 75 Jahren einfach zu viel wird. Äh, jetzt aktuell machen sie 28,41 Prozent der Gesamtbevölkerung aus und dieser Anteil wird halt rasch steigen. Ähm, Problem ist halt, die Leute oder viele von denen können logischerweise nicht mehr arbeiten gehen, mal abgesehen davon, wenn du ein ganzes Leben lang mal lobt hast, hast du auch ein Anrecht auf einen, äh, ich sage jetzt mal einen grünen Lebensabend. Ähm, und das Problem ist halt eben einfach, äh, dass der muss ja auch irgendwie finanziert werden. So, Japan ist sowieso schon extrem verschuldet, das, ist das verschuldetste Industrieland äh, weltweit. Ähm, das heißt, dass so viel Geld, äh, um halt das in, Soziales, äh, in die Sozialkassen zu pumpen, haben die halt auch nicht mehr jetzt. Vor allem nicht nach der Corona-Geschichte, was sie da schon alles locker gemacht haben, ist ja der Wahnsinn. Ähm, und dadurch äh, hat das ganze Ding halt. Das Gesamtproblem ja noch, noch viel mehr Ecken. Es ist ja nicht nur so, dass halt zu wenig Kinder nachkommen ähm, wir, äh, oder Familien alleine gelassen werden, sondern auch die alten Leute werden alleine gelassen. Oder es heißt halt eben, da Leute ein bisschen länger arbeiten gehen und so weiter und so fort. Und ähm, auch da merkt man halt, es wird einfach viel zu kurz gedacht. Denn äh, die Altersbetreuung äh, ist in Japan schon durchaus auf dem modernen Stand. Also man kann das so. Äh, ähm, ja sagen, also Pflege wäre da im Prinzip, aber leider halt eben nicht für alle und dazu kommt, dass auch die Pflegekräfte genau wie bei uns ja auch ganz unten auf der Nahrungskette stehen, sprich sie sind nichts wert, also auch wieder ein Job, den keiner so machen möchte, was verständlich ist, behaupte ich mal, weil äh, ich kriege das halt hier in Deutschland speziell mit, äh, von ein paar Leuten, die ich kenne, die in der Pflege arbeiten und äh, also ganz ehrlich das sind absolute Menschenfreunde, weil ansonsten kann man den Job definitiv heutzutage nicht mehr machen. Ähm naja, und das, das ist halt alles so ein, so ein Gesamtpaket, also so, ein, so ein Wulz an Problemen. Aber die Regierung will den halt anscheinend nicht lösen, weil er wird halt ignoriert.
1: Es kommen auf jeden Fall Pflasterchen, aber mehr auch nicht. Ja, ja. schlecht draufgeklebte
2: vielleicht. So auf die haarigsten Stellen, damit das abziehen tut.
0: Naja, <lacht> man, man sieht ja daran, dass das irgendwie nichts in Bewegung kommt, indem wir halt wieder und wieder eigentlich über dieses Thema sprechen müssen.
2: Ja, es ist echt eine Katastrophe.
0: Na ja, bei einer Katastrophe ist meistens bloß der Vorteil, dass, dass sie irgendwann vorbei ist und man daraus gelernt hat, hoffentlich. Hm.
2: Na komm, kommen wir mal zu was Positiven. Also, äh, in, ja doch, eigentlich ist es wirklich positiv. Denn Japan hat ja viele Atomkraftwerke und muss dementsprechend Kernbrennstoff importieren, weil äh, so viel Kernbrennstoff äh, gibt es in Japan nicht. Und das Ding ist, in 2019 sind sie fast auf null gefallen. Was man echt sagen kann... äh gut ab, ähm, endlich mal eine gute Nachricht. Ein Nachteil ist, das hat jetzt nicht wirklich damit zu tun, dass äh, es schlagartig weniger äh, Kernkraftwerke gibt, also die Menge ist immer noch die gleiche, ein paar davon sind halt mittlerweile stillgelegt worden, ein paar laufen noch, aber es müssen halt keine Brennstoffe mehr importiert werden, weil äh, die, also die, äh, die Betreiber sagen halt, äh, sie haben noch genug und äh, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Brennstoffherstellung komplett außer Betrieb gesetzt wurde.
1: Ja, die muss jetzt erstmal überprüft werden nach den neuen
2: Sicherheitsvorgaben. Nee, nicht nur das, sondern es wird einfach keine neue Brennstoff benötigt. Also aktuell und das ist schon nicht schlecht.
1: Ich meine, in Zukunft wird es wieder benötigt werden, wenn man den Plänen der Regierung jetzt direkt Glauben schenkt. Weil die haben ja noch vor mhm. bis 2020 immer noch so bis zu 20, 22 Prozent äh, aus Atomenergie von der Stromversorgung zu machen. Das bedeutet allerdings, dass sie dann äh, eine Menge Reaktoren wieder in Betrieb nehmen müssten, die jetzt alle abgeschaltet sind. Mhm. Äh, Warte mal, erst mal erstmal. Erstmal wird alles ist, durchgecheckt und erstmal wird alles nach neuen Sicherheitsvorkehrungen. Ja, da, da ist das
2: Problem, immer mehr Kraftwerke können halt diese Sicherheitsbestimmung gar nicht erfüllen.
1: Äh. Ja. Das würde
0: ich nämlich gerade sagen. also Ob noch ja, genug von- übrig
1: sind dann später, um die genau. Ziele zu erreichen.
0: Mhm. Weil Japan, spricht, man mit großen Tönen davon, man möchte ja wieder hochfahren und lari-fari. Weil wir hatten jetzt schon mehrere Fälle, wo zum Beispiel ähm, zu den Olympischen Spielen sollten ja Kernkraftwerke bestimmte Sicherheitsvorkehrungen besitzen. Und das haben einige nicht geschafft. Und sie werden es wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht schaffen, einfach weil die Anlagen viel zu alt dafür sind. Das möchte man aber jetzt noch nicht so laut zugeben, weil dann hätte man ja wieder ein kleines Problem. Und wir wissen ja, Probleme mögen wir nicht so.
2: Naja, aktuell sind 21 Reaktoren wegen den hohen Kosten für die Sanierung stillgelegt. Oder für eine Stille äh, äh, für eine Stilllegung vorgemerkt. Äh, genauso wie alle vier Fabriken für die Herstellung von Brennstoffen äh, stillgelegt sind. Und, ähm, ja, also ich behaupte mal, nee, das wird so erstmal nichts mehr. Da müsste man wahrscheinlich neu bauen. Und dagegen würde sich die Bevölkerung ganz stark wehren.
1: Nicht nur das ne? Neubauen von Atomkraftwerken geht nicht einfach so. Da brauchst du äh,
2: zehn Jahre ja. reichen nicht, um ein neues zu bauen. Da brauchst nicht du mehr. Nicht. Zeit. Ja, und das könnte dazu führen, dass also wir, wir haben jetzt gerade zwei Wege. Entweder sagt Japan, ja gut, okay, wir setzen weiter auf Kohle, setzen sie ja jetzt auch noch ganz schön stark, oder es findet tatsächlich ein Umdenken statt. Und das würde mich zumindest freuen, denn äh, ein bisschen mehr für den Naturschutz könnte man schon tun.
1: Ja, also in den letzten Plänen der Regierung ist auf jeden Fall der Wurm drin. So kann mm. das nicht funktionieren, das geht nicht.
2: Aber gut, ist ja jetzt auch nichts Neues. Na <lacht> ja jo. Ähm, äh, naja, mein Gott. Und es ändert sich auch langsam was beim Thema Reisen. Denn Reisen kann man zurzeit zwar in Japan, aber es machen auch wirklich Menschen. Äh, Man merkt aber, dass das nicht ganz so gut kommt, weil man verteilt den Virus dann doch ein bisschen schneller. Äh, Es gibt aber auch sehr viele, die sagen, oh, wir bleiben doch mal lieber zu Hause. Und um den Leuten was zu bieten, werden vermehrt Online-Touren angeboten. Und die sind tatsächlich ziemlich beliebt. Ähm, Darf ich das richtig verstehen, dass es im Endeffekt mehr
1: sowas wie eine Art Dokumentationsfilm dann
2: ist? Ja, nur äh, interaktiv. Interaktiv. Also es ist zum Beispiel okay. so, ich habe mir jetzt eine von diesen Reisen angeschaut, fand ich einfach total genial, äh, Im Prinzip bist du live dabei. Da geht dann halt einer äh, fröhlich äh, rum und äh, führt, also hat dann Kamera hinten drauf und dann hast du einen Moderator mit bei und so weiter. Und die laufen dann durch die Gegend. Da kannst du dann auch zum Beispiel, wenn sie jetzt mit, sich mit äh, Ladenbetreibern unterhalten, dann kannst du halt Fragen reinstellen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee. Wenn ah. sie das jetzt auch auf Englisch anbieten würden und das ins Ausland exportieren wäre das ist ein totaler Exportschlager.
1: Ich meine, es ist nur eine Frage der Zeit. Ich meine, mhm. die Livestream-Ecke die kann das definitiv ausschlachten
2: als eine Art von äh, Industrie. Ja, definitiv. Das wäre eigentlich, ist das eine sch- gute Idee, um, äh, ja, ich sag jetzt mal, wenigstens ein bisschen Geld noch zu verdienen, denn äh, der Tourismus liegt ja bekanntlich, also der vor allen Dingen Auslandstourismus liegt ja in Japan komplett brach. Äh, es wäre, glaube ich, eine Marktlücke aktuell. Und ich glaube, es würden auch viele machen. Also ich fand die Tour richtig cool. Das hat echt Spaß gemacht.
1: Ich meine, viele so- Social-Media-Influencer machen ja da im Endeffekt auch schon was Ähnliches. Die mhm. posten dann schön Bilderchen von schönen Orten, wo sie sind, ne, was sie gutes essen etc. Mhm. Das ist ja im Endeffekt auch fast schon dasselbe wie äh, Urlaubswerbung.
2: Ja, aber da ist es halt was sehr stark, eher Werbung. Und ja, ja. Ähm, bei den Sachen, also es ist so, äh, bei den Touren, da kriegst du halt so Geschenkkörbe. da sind dann... Ähm, diverse Sachen drin aus der Region, wo halt eben die Reise hingeht. Gut, das kommt meistens leider ein paar Tage später. <lacht> Oder man kriegt es gar nicht, wenn man aus Deutschland dran teilnimmt und den äh, guten Veranstalter erstmal voll erschreckt, weil wie, wir haben Deutschen dabei. <lacht> das war sehr lustig, muss ich zugeben.
1: Ähm, das, das Ding hier äh, ist definitiv ein Kandidat für die neue VR-Technologie. Stellen wir vor, eine so 360-Grad-Kamera aufgeschnallt äh, auf dem Rucksack. Mhm. Und dann kannst du äh, hingucken, wo du möchtest, wenn der Stream an ist.
2: Naja, klar. Oder eben, Dann gut an. Du kannst halt Fragen stellen und äh, kriegst halt alles genau beschrieben und so weiter. Also es hat man, es nach zwei Vorteile. Es ist auch für Menschen, die halt, äh, also jetzt nicht sagen, gut, aktuell wollen wir nicht reisen, sondern auch für Menschen wie ähm, Hikimukuri, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, oder halt ältere Leute, die halt äh, nicht mehr so ganz mobil sind und so weiter, um halt eben trotzdem noch was von äh, anderen Regionen kennenzulernen. Ähm, bisschen anders halt als eine Doku, weil in der Doku, da wird ja einfach nur alles vorgekaut. Ähm, dass man halt auch direkt daran teilnehmen kann und damit auch ein bisschen das Gefühl bekommt, okay, da sind auch andere Leute und so weiter und so fort. Ähm, finde ich eigentlich eine schöne Idee, muss ich sagen. Und es würde mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn äh, das auch auf Englisch angeboten werden würde. Und ich meine, hey, warum denn nicht? Es gibt ja durchaus Leute, die können zumindest so tun, als wenn sie Englisch sprechen in Japan.
1: Ich frage mich, <lacht> ob ich sowas machen würde, hm? so eine Tour.
0: Ich weiß auch nicht, weil ich, ich finde das Konzept ganz cool. Und ich meine, ich kann verstehen, dass dafür ein Markt ist, aber... Ob es jetzt einen richtigen Urlaub ersetzt?
2: Nein, das ich ersetzt, das zweifelhaft. nein, das ersetzt definitiv keinen richtigen Urlaub. Aber ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe irgendwann wieder mal nach Japan zu fliegen, wenn wir dann mal wieder können, ähm, und möchte einfach jetzt vorher schauen, wo zum Beispiel könnte ich hin oder ähm, mich allgemein ein bisschen informieren und so weiter, ist das eigentlich eine ganz nette Sache?
1: Ja, wenn du die Stadttor vorher schon mal gesehen hast, mhm.
2: dann ist das echt praktisch in gewisser Weise. Eben, das ist äh, so der Punkt. Und man lernt halt auch Dinge kennen, die man so als normaler Tourist, also gerade wenn du jetzt aus dem Ausland kommst nach Japan, so gar nicht kennenlernst, weil ähm, es ist schon ein Unterschied, ob du jetzt ähm, als Einheimischer irgendwo hinfährst oder ob du eben als ausländischer Tourist irgendwo hinfährst. Ähm, Es ist ja immer so, dass das Touristen sehr gerne das Geld aus der Tasche gezogen wird, deswegen findest du ja Touristenviertel auch grundsätzlich preisig ist das für gut und böse. Und als Einheimischer ist das ein bisschen was anderes noch. Also sprich, da lernst du halt auch so Ecken kennen, wo du als normaler Tourist eigentlich gar nicht reingehen würdest. Oder äh, hingehen würdest. Oh. Und ähm, es bietet halt eben einfach nochmal einen anderen Blick. Also wir waren äh, in Kyoto unterwegs. Äh, auch eine Stadt, in der ich jetzt schon, ich weiß nicht, wie oft war, aber das war äh, schon mehr als einmal. Und ähm, ich habe da tatsächlich noch Ecken kennengelernt. Ja, da war ich vorher noch gar nicht. Und das fand ich ja halt wirklich interessant.
1: Weißt du, Micha, als du gerade eben gesagt hast, den Touristen wird ja oft gerne das Geld aus der Tasche gezogen, da hatte ich ein schreckliches Bild von einem vollkommen ausgeschlachteten zur Industrie aufgebauten Variante von dieser Online-Tour, wo überall Werbung drin steckt, um die Touristen dann irgendwie voll zu Du musst zu
0: DLCs kaufen. Oh, sie wollen jetzt diesen Tempel sehen, dann müssen sie nochmal 10 Euro drauf zahlen.
2: Oh Gott, nein, Hilfe. <lacht> ja gut, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Äh, war bei der Tour Gott sei Dank nicht der Fall. Ähm, nee, das würde ich dann auch nicht machen. Auch mit eingeblendet dafür. Aber ich meine, die Tour so war schon teuer genug. Danke. <lacht> Also, wie gesagt, die war schon sehr erstaunt. So, wie, da nimmt jemand aus Deutschland teil. Was zum Teufel soll das? Wie hat er das geschafft? Es war sehr spaßig. Also, die Verwirrung erstmal im Stream war sehr, sehr lustig. Aber es hat, wie gesagt, Spaß gemacht. Ich kann es wirklich empfehlen. Hm. Ja, gut, teuer ist relativ. Also, es waren umgerechnet 24 Euro für eine Tour. Ähm, Gut, ich kriege ja logischerweise das Werbepaket auch nicht. Das werden sie, glaube ich, nicht nach Deutschland schicken. Aber... (lacht) Ähm, äh, also du hast halt im Prinzip in jeden Laden, wo sie reingegangen ist, äh, oder von jedem Laden, wo die Tour halt eben äh, oder der, der Tourguide reingelatscht ist, hast halt eben irgendwas bekommen. Äh, und so weiter. Und, und ich finde, das, das macht das Ganze halt einfach ein bisschen interessanter, ein bisschen lebhafter. Mhm. Also es war eine schöne Idee.
1: Nice. Aber bleiben wir bei der Technologie, bei der modernen. Mhm. Können wir machen. Ähm, Im Bereich vom Anime-Streaming ist ja eine ganze Menge am Laufen im Moment, unterschiedlichste Nachrichten haben wir da. Ich habe ich gerade mit was wir anfangen wollen.
2: Also als allererstes würde ich sagen, äh, mal eine Nachricht, wo ich ein bisschen grinsen musste, denn Kiss-Anime und Kiss-Manga wurden geschlossen. Zwei äh, ziemlich große illegale Streaming-Seiten, äh, beziehungsweise, das eine nennt sich glaube ich, ich, ich weiß gar nicht, wie heißen diese blöden Manga-Seiten? Weiß ich nicht. Naja, ist auch egal, jedenfalls. Ähm, sind die jetzt weg vom Fenster? Momentan wird gemunkelt, das liegt am neuen anti in Japan, äh, weil das ist ja mit ordentlich Strafe versehen. Keine Ahnung, ob stimmt. Man liest momentan wohlgemerkt ziemlich viel aus allen möglichen Richtungen. Aber die Seite ist weg. Und das finde ich persönlich gut. Na gut, zugegeben, es wird wahrscheinlich spätestens morgen zehn neue Seiten geben. Aber äh, ja, zumindest ja. ist es die eine schon mal weg.
1: Ich schätze mal im äh, eigentlichen Krieg oder im Kampf gegen die illegalen Streaming-Seiten wird es mehr bringen, wenn die äh, offiziellen Seiten ihr eigenes Produkt rausbringen, das dazu ein Rivale ist und einfach den Illegalen den Rang abläuft. Genauso wie es bei Netflix Äh, und Co. passiert. Aber das
2: werden wir leider nicht erleben, denn auch bei Netflix und Co. erleben wir gerade eher das Gegenteilige.
1: Ja, leider Gottes. (lacht) Wenn dann die die Realität des verdammten Marktes, des kapitalistischen Marktes mit reinkommt, dann ist es aus mit der also ich habe es äh,
2: gemerkt jetzt bei, dem, äh, bei der Preiserhöhung, die Contra angekündigt hat, da haben sehr viele tatsächlich auch gesagt, boah, da gehe ich jetzt. Äh, und auf der anderen Seite auch, als äh, KSM seinen sein Amazon-Channel gestartet hat, äh, da gab es dann auch sehr viele Stimmen, oh Gott, nicht schon wieder so einer. Ähm, es sind tatsächlich viele, also mich würde es freuen, wenn es mal eingeben würde, was nie passieren würde, aber wo du halt eben tatsächlich dann drauf zugreifen kannst, meinetwegen für 20 Euro im Monat oder wat, was weiß ich was, aber da hast du halt eben einfach einen Dienst dafür, eine Riesenauswahl. Auswahl. Boom. Alles wird sowieso nie nach Deutschland kommen, weil du kannst dich einfach nicht alles lizenzieren. Manche Sachen sind nicht lizenzierbar, schlicht und ergreifend. Ähm, aber ich kann schon verstehen, dass, dass einige sagen, naja, nee, das, das geht nicht. Was ich nicht verstehen kann, und äh, da habe ich mich auch gestern wieder auf Twitter mit jemandem gehabt, weil eine eine interessante Diskussion ähm, dass man halt eben sagt, wenn ich das Geld nicht habe, dann gehe ich jetzt illegal gucken und äh, da tue ich ja auch was für die Anime-Industrie. Naja, zugegeben, das war vielleicht mal zu ganz, 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 ganz frühen Zeiten so, wo es halt eben noch kaum Releases gab äh, und schon gar keine Streaming, äh, solche legalen Streaming-Seiten. Äh, mittlerweile muss ich aber ganz ehrlich sagen, also wer jetzt mit diesem Argument ankommt, äh, ja, der geht wahrscheinlich auch in ein Geschäft. Und sagt, sorry, ich habe kein Geld, aber ich nehme es trotzdem mit.
1: Ja, die Ausrede zieht nicht und die wird in ja. Zukunft noch viel weniger ziehen. Denn es gibt Pläne von ganz großen japanischen Verlegen und Unternehmen aus der Industrie, aus der Branche, einen YouTube-Kanal aufzumachen, einen gemeinsamen, wo dann viele Animes
2: drauf verfügbar äh, sind. Kleine werden. Korrektur, der Kanal ist sogar schon da. Aktuell allerdings nur auf Japanisch. Ähm, das soll sich aber bald ändern. Also Es ist so, dass ähm, 30 Unternehmen, darunter Toei, Kodansha, äh, Shogakukan, Shinai, Nippon Animation und so weiter und so fort, sich zusammengeschlossen haben, gesagt haben, so passt auf, Freunde. Äh, Wir haben jetzt hier einen YouTube-Kanal, der wird von einer äh, Firma namens Analyze Log, komischer Name, äh, betrieben und heißt übrigens Anilog. Ähm, Und äh, dort stellen wir unsere Inhalte zur Verfügung und äh, ja, hoffen auf ordentlich Werbeeinnahmen. Sollte das Ganze funktionieren, dann sollen auch eigene Inhalte für den YouTube-Kanal ähm, lizenziert werden. Und das Ganze sollte demnächst auch noch mit Untertiteln angeboten werden. Äh, erstmal ist nur Englisch geplant. Äh, mittlerweile gab es auch schon neue Nachricht, dass sie auch schon planen, dann andere Sprachen mit einzufügen. Darunter übrigens auch Deutsch. Uh-huh. Uh-huh. Ähm, das Schöne daran ist halt, es soll wirklich, äh, oder ist dafür gedacht, okay, wir geben jetzt irgendwie den Streaming-Seiten einfach, also den illegalen Streaming-Seiten Kontra. Und äh, wir reden hier nicht von, äh, ich sag jetzt mal, liebevoll Billig-Animes, sondern sie haben zum Beispiel äh, jetzt aktuell schon Blackjack drin oder Future by Conan. Wobei ich den kenne ich überhaupt nicht. Ah, ähm, oh, das ist ein Klassiker. Ja, pff, ich muss mal googeln. Wahrscheinlich werde ich ihn erkennen, wenn ich nur drei <lacht> Bilder angucke, aber ich bin äh, bisher noch nicht dazu gekommen. Und äh, Also das sind schon hochkarätige Serien, von denen wir da reden, die sie da äh, veröffentlichen wollen. Und ähm, von daher... Ich bin das mal lustiger,
1: gespannt, dass ich das, entwickelt. das ist ganz lustige an der Angelegenheit. Diese Analyze Log, das sind im Endeffekt die äh, Experten, wo wir immer darüber uns auslassen, dass sie von der Regierung äh, äh, ignoriert werden. Das sind die Leute, die halt dann wirklich das untersuchen, die aktuelle Marktlage und dann halt ihnen geraten haben, den Firmen, ja, so könnt ihr mit der Zukunft da mitarbeiten. Weil, ganz ehrlich, für Japan, besonders für große Firmen in Japan, ist so ein solcher Schritt ziemlich progressiv. Generell war ja die Einstellung zu Internet noch vor ein paar Jahren eher feindselig oh ja. zu Streaming. Aber gut. Und hat sich schnell geändert jetzt. Ich, ich glaube, man hat ne?
2: wegen dem Musikstreaming ein bisschen dazu gelernt, Weil mhm, es ist mal. ja nun mal wirklich Fakt, dass Musikstreaming aktuell äh, ja wirklich Umsatzwachstum beschert. Von CD und so weiter redet man ja schon fast gar nicht mehr. Und ähm, da kann man sich halt schon einiges abgucken. Und äh, auf der anderen Seite ist es halt so, auch in Japan ist das nicht so einfach mit dem Anime-Schauen. Da ist nicht so, Anna, ich habe jetzt hier drei, äh, 30 TV-Sender und auf alle äh, laufen Japan, äh, Quatsch, laufen Animes. Ähm, <lacht> ja. Nee, da muss man auch ordentlich Geld hinblättern, weil die meisten sind nämlich Pay-TV-Programme und äh, so viel Anime läuft da gar nicht im Free-TV. Ergo, man muss da wirklich ordentlich Geld hinblättern. Ähm, Und das ist natürlich auch für die Japaner doof. Und hierzu kommt, in Japan kostet ein Release manchmal auch jenseits von Gut und Böse. Da haben wir dann hier sogar noch humane Preise. Hm. Äh, Es sei denn, man kauft bei einem bestimmten Publisher, das Name ich jetzt nicht nenne, weil der ist wirklich teuer. Ja, nee, (lacht) Medieninhalte in Japan. Wir wissen schon,
0: wer gemeint ist.
1: Immer teuer. Das Lustige ist mit dieser mit diesem YouTube-Kanal. Der ist ja nicht unbedingt ein direkter Konkurrent zu den Streaming-Seiten, die dann die gleichzeitig das saisonale Programm vorstellen und streamen, sondern eher mit so Sachen wie Netflix, mhm. weil, wenn ich mir die Pläne von denen angucke, dann sind die natürlich sehr groß, dass dann bis zu 3000 Anime-Titel da irgendwann mal drauf sollten und so also ziemlich alle großen Firmen, die es im Geschäft geht, da mitmachen und mhm. die Lizenzen dafür stellen. Aber wir müssen wahrscheinlich noch eine Weile warten, bis da irgendwas groß kommt. Ich glaube, äh, bevor es überhaupt der, äh, außerhalb von die Abwand zu bekommen sei, müssen wir wahrscheinlich bis 2022 warten, oder wie war das? Weiß
2: ich nicht ganz genau. Also ich denke mal, momentan wird wahrscheinlich auch eher noch mit Google verhandelt, ob man da nicht noch irgendwie einen speziellen Deal hinbekommen kann. Hm. Denn auch für Google, also für YouTube bedeutet das natürlich also, ganz ehrlich, wenn du die ganze Zeit animiert, völlig kostenlos gucken kannst, die rennen da die Bude an. Ja, klar. Ähm, die, ja, Also von daher, also man, man kann übrigens jetzt schon aus Europa auch die Sachen angucken. Die sind jetzt nicht mit Regulok versehen. Äh, nur man muss da, halt, wie gesagt, aktuell noch äh, japanisch beherrschen. Ähm, trotz allem, ich finde es interessant und äh, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, auf also, Interessant in ist es auf jeden
0: Fall. Vor allem, Eben. es könnte, wie, wie ihr weiß, schon meintet, halt die Marktform, so wie sie jetzt ist, sehr deutlich verändern.
2: Mhm. Und ich, äh, apropos Marktform, da ändert sich ja anscheinend auch noch irgendwie was. Oh, uh, Wirtschaft. Richtig, denn so wie es aussieht, will ATT unbedingt Quatsch über loswerden. Ähm, die haben das äh, Video-on-Demand-Portal äh, jetzt Sony zum Kauf angeboten, allerdings für eine Summe, die, äh, ja <lacht> wehtat. Äh, Und zwar äh, insgesamt für, äh, was war das, ähm, 1,5 Milliarden US-Dollar. Äh,
1: das war doch ganz lustig. Die hatten ihre erste. Äh, Angebot war doch niedriger, ne? Und dann haben die äh, ja. Käufer gesagt, nee, wollen wir nicht. Und dann haben sie ein höheres Angebot Also gemacht. Es, ist,
2: es ist so, dass <lacht> äh, sie ursprünglich pro Abonnement äh, Abon- <lacht> äh, pro äh, User der Geld bezahlt, äh, 400 US-Dollar gerechnet haben. Und ähm, bei Sony haben sie das Angebot mal glatt auf 500 US-Dollar pro, Abon- äh, pro Mitglied der angeboten. Also sprich 1,5 Milliarden US-Dollar. Sony hat dementsprechend natürlich auch einen Vogel gezeigt, aber die Verhandlungen gehen halt weiter. Wobei jetzt AT&T noch ein bisschen härter äh, losgeht und halt sagt... Ah, wisst ihr was? Wir wollen eine Milliarde US-Dollar und äh, hat Crunchyroll dann mal einige Unternehmen zum Kauf angeboten. Also, es sieht so aus, als will ATT Crunchyroll unbedingt loswerden. Ähm, vor allen Dingen wahrscheinlich, um ihre Schuldenlast von 151 Milliarden US-Dollar äh, zu senken. Wobei, gut, eine Milliarde fällt da jetzt auch nicht mehr wirklich auf. <lacht> Aber ähm, ich bin mal gespannt, was das ergibt, weil, sollte Sony tatsächlich zuschlagen, dann haben wir lustiges Monopol. Also, mm. quasi Monopol, wenn man es genau nimmt.
1: Oh, das ist so eine Sache, die im Streaming-Markt überall jetzt ein bisschen so passiert und das gefällt mir eigentlich gar nicht groß. Die großen ja, Monster ja. mit Disney. Cool.
2: Also ich, ich sag's mal so, ich bin momentan Quantschewall extrem skeptisch gegenüber, ähm, aus mehreren Gründen. Also ich fand schon nicht gut, dass sie jetzt als Kaze, äh, also sieht man Swiss Media äh, KSE gekauft haben, äh, mit Fitz Media, Entschuldigung. Ähm, ich finde, die sind momentan viel zu dominant auf dem Markt. Und ähm, was ich halt immer noch ein bisschen, oder wo ich sehr skeptisch bin, ist halt die Aussage, ja, wir unterstützen ja direkt die äh, Leute in Japan und so weiter. Ich weiß immer noch nicht genau, wie sie sie unterstützen, weil das hat wurde nie bekannt gegeben und ich bezweifle ehrlich gesagt. Äh, auch, dass sie halt direkt die Animatoren und so weiter unterstützen, sondern man das halt das ganz normale ist, wir hängen uns halt mit rein, dann kriegt ihr ein bisschen Geld, wenn man freut sich, Animator guckt, doof in die Röhre. Äh, gut, ist wie gesagt meine Vermutung, aber ich stehe halt mal sehr skeptisch aktuell gegenüber und ähm, es ist halt so, ähm, die Software von deren, deren, ihre Webseite und auch die Apps sind nicht unbedingt gerade die besten, also sprich, die Webseite fällt auseinander und die Apps, die funktionieren auch nur, wenn du gutes Wetter hast. Ähm, es ist halt so, sollte Sony das tatsächlich kaufen, würde es mich nicht wundern, wenn... Äh, zumindest schon Wakamin aufgelöst wird, in Crunchyroll aufgeht und der ganze Laden ein bisschen umgemodelt wird. Viele befürchten, dass es dann keine Edgy-Inhalte mehr gibt. Das war so die die größte Befürchtung (lacht) in unseren Kommentaren. Es gibt keine Edgy-Inhalte dann mehr. Ja, auch Wakamin hat Edgy-Inhalte, aber das sagen wir ja mal nicht so laut. Ähm, Auf der anderen Seite ist es halt so, ähm, ich wäre nicht so begeistert, weil das Problem wäre halt eben, dass Sony einfach viel zu viel Marktmacht dann bekommen würde. Und äh, Sony will ja unbedingt Disney äh, in den Arsch treten, in Anführungsstrichen. Und Disney hat ja bei Anime-Manga momentan noch Gott sei Dank auch gar nichts zu melden. Ähm, deswegen ist es halt so, es, es wird auch schon gemunkelt, dass Disney interessiert wird und so weiter. Also ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, das sind nur Sachen, die man so fröhlich alle äh, vor sich hin hinliest. Ähm, alles in allem könnte das die Markt ganz gut umwerfen. Ja, Disney ist an allen interessiert. Das wird alles schlucken. Was ja, nur wenn Disney hat. das macht, dann haben wir ein Riesenproblem.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, äh, ob ich ob ich nicht, glaube ich, äh, glücklicher damit wäre, dass Sony das frisst, als Disney. Ich also, glaube nicht, dass Disney Interesse hat. Das, wir wissen natürlich nicht, an wen die Angebote alle gingen. aber, ja, so aber es Disney,
2: Ganz ehrlich, wenn Disney Interesse hat, wissen wir, dass wir Crunchyroll bald bei äh, Disney Plus finden.
0: Oh, das, das wäre aber... Also, das ist ein Szenario, was ich mir eigentlich nicht ausmalen will, weil Disney, Disneys aktuelle Struktur finde ich sehr besorgniserregend in vielerlei also ich, Hinsicht. Ich
2: wär da, ganz ehrlich, ich wäre dafür, dass Netflix zuschlägt. Haha, <lacht> das wäre lustig. Das wäre total toll.
0: Also ja, da- ja.
2: Ich meine, warum nicht? Netflix oder vielleicht Amazon? Ich meine, mein Gott. Also das Ding ist, mir wäre halt lieber, wenn äh, und Quantum aber weiterhin getrennt bleiben. Erstens, ich finde um Längen besser. Also auch von der Software, ja. <lacht> auch wenn die App momentan überhaupt nicht bei mir auf dem Smart TV funktioniert und die nicht. Das war sowieso. Wir haben eine Smart-TV-App. Ja, ich benutze die ganze Zeit. Ich würde mich noch mal gerne wieder einloggen. Hier wird bolde. Also der Support ist göttlich. Ähm, aber auf der anderen Seite... Die Crunchyroll
0: Smart App funktioniert aber auch nicht. Also weiß, just saying. Ich
2: weiß, die funktioniert bei mir momentan auch nicht. Aber Crunchyroll ist halt so ein Ding, wo ich ganz ehrlich sage, wenn die sich nicht bald um ihren blöden Datenschutz kümmern, dann äh, nee. Also sollen ja meinetwegen zwei Euro mehr bekommen. Sondern aber das Geld mal in ihre Seite pumpen, da wäre ich dann sehr dankbar für, weil wenn man die blöde App nicht nutzen kann, muss man logischerweise auf die Seite gehen und das Facebook damit schnüffelt und so weiter, finde ich nicht witzig. Ja,
1: egal wie es ausgeht, die es Folgen könnten sehr unterschiedlich sein, sowohl für die Benutzer als auch für die Angestellten. Es kann dann sein halt, dass dann die ganze deutsche Abteilung von Crunchyroll, ja, dass sie nicht mehr geben wird. Oh.
2: Ne? Ja, gut, wäre ein bisschen blöd für die Leute, muss ich zugeben, Ja. Ähm, äh, aber ja, mein Gott, dann ist es halt so, das kann man auch nicht anders das gehört halt dazu, was, was ich ein bisschen komisch finde, ist halt, äh, es gab ja schon im Mai von, äh, seitens Warner Media, das ist ja die äh, Tochterfirma von AT&T und die Mutterfirma von Crunchyroll und dieses ganze Firmengeflecht, ist echt, das steigt ja gar nicht mehr durch, schlimmer als bei Nestle, ähm, und dass sie ja gesagt haben, na nö, also äh, Crunchyroll könnten wir nicht abstoßen. Trotz allen wird dann noch äh, Fitzmedia gekauft. Das heißt also im Prinzip ja auch Kaze. Und ganz ehrlich, wer immer den Laden übernimmt, wenn ihr an Kaze rangeht, gibt's es Ärger. <lacht> <lacht> Kaze hat tolle Releases und das finde ich dann nicht witzig. So. Das ist ja die Frage, was dann für den
1: Benutzer sich ändert. Ob das im Endeffekt positiv ist für den Anime-Gucker weil die dann sowieso mehr Macht haben und mehr Sachen einholen und schneller die Sachen holen. Oder ob es dann Einschränkungen gibt, wie die Leute befürchten. Und das, oh, das das, das arme Edgy dann drauf. Ja klar, gut, also ganz ehrlich, so. das,
2: das Edgy wäre mir noch völlig egal. Ich muss <lacht> gerade diese Tittenteile sehen, aus so dem Nerven, nämlich teilweise gewaltig. aber nein, ich Kann man für, halt nicht vorhersehen, was passiert. Eben, äh, der, der Punkt ist halt, äh, für mich ist mal sowieso eher eine Anime-Schleuder. Also Crunchyroll kannst du eigentlich mit Netflix vergleichen. Netflix ist ja auch so eine so eine Content-Schleuder. Naja, ob, Egal was, du hast jede Woche garantiert irgendwie zehn neue Serien. Und Crunchyroll ist eigentlich genauso. Die nehmen eigentlich jeden Scheiß. Ähm und produzieren auch selber irgendwelchen Scheiß. Dieses God of High School. Das, 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 ich finde das so fürchterlich. Das ist so richtig beanimiert und die Leute feiern Das kapiere ich bis heute noch nicht.
1: Ich meine, jeder kann seine eigene Meinung haben. Auch du Natürlich. darfst deine eigene
2: Meinung haben. Ja klar, aber ich muss <lacht> es halt auch nicht kapieren und ich kapiere es auch beim besten Willen nicht, weil, sorry, die Animation ist wirklich schlecht objektiv betrachtet. <lacht> ähm...
1: Es ist halt... Kein ab- Krieg anfangen hier, sonst gibt's Ärger. Also es ist mir völlig <lacht> egal, wenn irgendjemand
2: das Gegenteil behauptet, dann soll das ja bitte beweisen. Also wir können uns die Anime ja gerne mal angucken. Haha. Ähm, nee, aber der der Punkt ist halt, ähm, ich denke mal, wenn das irgendjemand übernimmt, dann wird Crunchyroll ausgeschlachtet, weil eine Milliarde ist nicht gerade wenig. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass dann halt eben erstmal eine Preissteigerung kommen wird. Ähm, tja, und contenttechnisch denke ich, wird es einfach so weiterlaufen. Also ich glaube Frage, ne? nicht, dass die Marke aufgelöst wird, weil die Marke ist einfach unglaublich wertvoll.
1: Naja, die gibt es halt zu lange schon, ne? Eben. Das also von daher. Die würde einfach so wegschmeißen wollen.
2: <lacht> Oder es wird da gekauft und es läuft einfach so weiter. Wer weiß. Wir werden es sehen, feststeht, aber anscheinend möchte ATT Wall äh, auf jeden Fall loswerden.
1: Ja, das wird sich bestimmt wieder in unseren Nachrichten finden in Zukunft.
2: Oh ja. Naja, ja, ja, ich befürchte auch. <lacht> Gut, kommen wir noch zu... Was haben wir denn noch so für eine schöne Themen? Ach ja, wir haben ja noch den Onkel Doktor. Hm. Oh, das ist was Unschönes. Ja, ja, also komm,
0: die wolltest du aber unbedingt haben, ne? Also <lacht>
2: Ja, um mal was anderes als Corona ranzukriegen, da, da kann der Quarantäne ähm, <lacht> Ja, eine Nachricht, die eigentlich... Also, ich weiß ich, ich finde es absolut abscheulich, denn ähm, in Japan wurde jetzt ein Arzt äh, verhaftet, der eine Abtreibung ohne Einwilligung vorgenommen hat. Das perfide daran ist, dass der Arzt im Prinzip der Vater war.
0: Well. Uh ja,
2: ja. <lacht> da, da fällt dann fast nichts zu rein. Also um kurze Geschichte zu erzählen, ist es ist so, dass die Frau ähm, wurde halt von dem Arzt ins Krankenhaus zitiert, um eben, äh, ich muss mal was untersuchen, dabei wurde sie unter Narkose gesetzt und äh, der Arzt hat, hat die Abtreibung vorgenommen. Das Ganze fiel erst zwei Tage später beim Frauenarzt auf, weil er, der Frauenarzt sich gewundert hat, na nur wieso höre ich denn bitte keine Herz äh, äh, oder keine Geräusche mehr vom Kind? Und da fiel halt auf, äh, ja, äh, da gab es wohl eine Abtreibung. Ähm, also ganz ehrlich, wie perfide Bitte muss man sein, um sowas zu machen?
1: Besonders, weil egal, wie jetzt die richtlerische Seite dabei aussieht und wie das rauskommt aus dem Fall, was das Endergebnis ist, als Arzt hat der Mensch nichts in der Industrie mehr zu suchen, ja, weil Gott sei Dank. das ist ja ein Verstoß
2: gegen die höchsten Grundsätze von der Ärztlichen Dienstpflicht. Die ja, war. wenn man aber noch ein bisschen weiterdenkt, jetzt rein wir auf der menschlichen Ebene, hallo, das war der Vater. Ich meine, ich kann verstehen, wenn man sagt, okay, ich will kein Kind haben, aber das einfach abzutreiben, äh, nee, äh, ja. die Abtreibung auch noch selbst vorzunehmen, Ich meine, äh, 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 nee, da, da fehlen mir ehrlich gesagt die Worte so, was macht mich einfach wütend. Das, das ist so unmenschlich.
1: Sie hat sich halt einfach direkt über den Willen der Frau hinweggesetzt mhm. und hat
2: für sie entschieden, wie ihm gepasst hat. Ich meine, klar, es geht auch von der anderen Seite aus. Also Es gibt auch Frauen, die durchaus abtreiben gegen den Willen des äh, Mannes, aber trotz allem, naja, die Frau rennt halt eben neun Monate lang mit dem Kind im Bauch rum und muss durch die Geburt durch und glaubt mir, ich war bei einer dabei. Es ist kein Zuckerlecken und das kann dem als Mann dem ganz schön wehtun, wenn man ein Händchen hält. Ähm, ähm, ich
0: würde gerade sagen, andersrum ist das eine andere Geschichte, just saying.
2: Ja, ich weiß, es ist nur halb, wahrscheinlich nur halb so schmerzhaft, wenn die Hand gebrochen wird äh, dabei, aber nein, jetzt, jetzt mal jetzt ernsthaft, das ist halt einfach so, ähm, meiner Meinung nach ist es nicht die Entscheidung des Mannes, es ist die Entscheidung der Frau. So und, ähm, oder zumindest gemeinsam, wäre auch nett. Aber der, der Punkt ist halt einfach, sowas überhaupt zu machen und so dieses, ich muss nicht untersuchen und ich treibe jetzt, ich, ich treib jetzt im Prinzip mein Kind ab. Das, also, wie, wie kann man nur so krank sein? Na Gott sei so Dank ist
1: das ein äh, extremer Einzelfall mhm. Ich meine Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Situation Mit den gesetzlichen Regelungen für Abtreibungen in Japan krank. groß
2: sind Also wie das jetzt bestraft wird Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, da bin ich auch mal ziemlich Gespannt drauf also sprich, ob das Kind halt als Lebewesen gewertet wird und daher als Mord oder wie jetzt genau, keine Ahnung. Ich werde das mal ein bisschen verfolgen. Also, wenn, ähm,
1: ja, wenn da keine Gerechtigkeit gewaltet wird, dann gibt es wahrscheinlich auch einen, zu Recht einen Aufschrei. Weil das, das ist so. ist ja, passt das ja ist auch gut. direkt in die Sexismusdebatte rein, das Problem. Mhm.
0: Ist es ist halt schwierig, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, war der Embryo zwei Monate alt, ne? Ja. Damit geht er aufgrund des Abtreibungsgesetzes meines Wissens nach nicht als eigenständiges, autonomes Lebewesen. Wie gesagt, ich muss das passen.
2: Ich kenne die Gesetze in der Hinsicht nicht.
0: Ja, ich, ich, ich weiß, ich kenne es halt auch nur oberflächlich. Also ich denke, die Frau kann in der Hinsicht nicht auf Mord, aber sie kann zumindest auf Körperverletzung, Eingriff in die persönliche Privatsphäre definitiv plädieren. Also man müsste sie rein theoretisch nach der Gesetzeslage, aber auf Mord kann man, glaube ich, nicht, weil... Ja, aber wäre es
2: dann nicht eigentlich, äh, Körperverletzung im besonders schweren Fall?
0: Gibt es das ja, da? Ja, ja. Also ich, laut den Artikel hat sie ja selbst ja auch wohl davon Verletzungen davongetragen. Ja, hat sie. Ja, deswegen meine ich ja, also das, das ist wahrscheinlich eher, worauf eine Anklage hinauslaufen wird. Weil du kannst ja nicht äh, auf Mord plädieren, das geht leider nicht.
2: Also ganz ehrlich, egal was bei rauskommt, ich hoffe, der kriegt ordentlich eins auf den Sack und... Äh, weil das, das ist einfach. Nee. Ich, ja, darauf äh, bleibt echt zu hoffen. Ich habe selten so was Unmenschliches gelesen. Äh, geschrieben auch.
1: Wir ähm, ja. hatten ja leider Gottes in dem letzten halben Jahr, ja, äh, eine Menge Nachrichten davon, dass einige Gerichtsurteile, wo es dann um äh, Gewalt mhm. in der Hinsicht ging, gegen Frauen, nicht besonders gut ausgegangen sind. Also äh, auch nicht besonders gut ausgegangen sind bei der Bevölkerung, wie das aufgenommen wurde, wenn da einfach nicht
2: gerecht gehandelt wird. Mhm. Mittlerweile gibt es ein gewisses Aufwachen wird Ja. Auch
1: Zeit. Und äh, ich hoffe doch, dass sie das hier gescheit ordnen, weil äh, kann sein, dass es eine kleine Bombe wird, die explodiert. Ich meine, das, das, das kann nicht einfach ungeahnt bleiben.
2: Ja, also wenn sie das äh, unter den Tisch fallen lassen, so nach dem Motto, ja, nee, Freispruch. Also ich nee, ich glaube, dann wird es okay explodieren. Ja. Und das ist auch definitiv gerechtfertigt.
1: Weil so das Gefühl für Gerechtigkeit und für, äh, ja, wie soll ich sagen, Moralität ist natürlich in der japanischen Gesellschaft gut vertreten.
2: Mhm.
1: Auch wenn die generell etwas leiser sind, was äh, das angeht, äh,
2: ist es nicht so, dass es nicht existiert. Man kann auch sagen, in Japan werden die Stimmen aber in der letzten Zeit immer lauter. Ja, das stimmt. Also von daher. Hm. Gut, dann kommen wir zu unserem letzten Thema, denn äh, es ist so, es ist warm. Das merken wir hier auch gerade selber. Ich gehe hier gerade fröhlich ein. Ich glaube, hier hiernach bin ich gut geduscht und darf mal aufwischen. Äh, es ist also heute ist es wieder fürchterlich. Ähm, in Japan ist es auch warm, vor allen Dingen wärmer als bei uns, denn ähm, die haben auch mit einer Hitzewelle zu kämpfen, aber teilweise wieder mit Rekordtemperaturen über 40 Grad. Und äh, in Japan ist bekanntlich das alles ein bisschen schwüler und ekliger und so weiter. Leider sind halt die Schwimmbäder und die Strände geschlossen, wegen dieser äh, lustigen kleinen Pandemie. Ähm, da, äh, Also man kann zwar baden gehen, Problem ist, aber es gibt keine Rettungsschwimmer, äh, die auf einen aufpassen. Deswegen denken sich halt viele Leute, ja, dann gehen wir halt eben an den Fluss. Was eigentlich vielleicht eine ganz nette Idee ist, Problem ist leider, dass dadurch die Unfälle wie Ertrinken extrem zunehmen aktuell. Äh, klar. Es ist soweit, dass sich die Unfälle jetzt schon verdreifacht haben. Es ist ja nicht die
1: Norm, dass die Leute in Massen zu den Flüssen gehen, deswegen sind auch nicht alle gefährlichen Stellen ausgeschildert oder irgendwo äh, gibt es da Leute, die das überwachen andauernd, Mhm. also gibt es dann eine ganze Menge mehr Fälle, wo die halt äh, tödlich enden dabei.
2: Naja, es ist vor allen Dingen auch so, man darf einfach die Gefahr am Fluss nicht unterschätzen. Es ist nicht so, dass dass ein Fluss einfach nur so, ja, da kann ich bestimmt durchlaufen, Äh, nee, auch ein Fluss kann ganz schön äh, Tücken haben wo man halt ganz schnell mal unter Wasser gesogen wird und so weiter und so fort und äh, das ist halt schon echt übel. Und gerade Städter unterschätzen sich halt sehr gerne, wenn sie dann halt eben aufs Land fahren, an einen Fluss ran, um sich abzukühlen. Ich meine, ja. ich kann verstehen, dass man sich abkühlen möchte. Also das kann, vor allem gerade kann ich das sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, es ist halt eigentlich das, was wir schon erwartet haben, weil, wenn ich mich recht, haben wir ein paar Folgen früher darüber gesprochen, dass es halt kein Sicherheitspersonal an den ganzen Stränden gibt. Und jetzt ist genau das eingetreten, was wir eigentlich prophezeit haben. Ja,
2: die an den Flüssen gibt es normalerweise kein Sicherheitspersonal. Von daher... Äh, naja, aber ich, und, ne.
0: das, ich meinte halt damit eigentlich, dass, dass, dass die Leute sich halt irgendwie Alternativen suchen, wo es sowieso nicht passt. Mhm. Und dann passiert halt sowas, gell?
2: Deswegen immer eine Schwimmweste tragen...
0: Ja, vielleicht nicht bei ja. der Badewanne schwimmen
1: gehen. <lacht> ich denke mal, das ist eine Vorstellung, die sich äh, derjenige, der sich einfach eine Abkühlung holen will, nicht macht, dass er mit einer Schwimmweste rum muss.
2: Nö, viele unterschätzen auch die Gefahr und äh, sagen halt nur, pff, ich gehe nur mal ganz kurz schwimmen. ist ja generell eine ziemlich doofe Idee. Äh, das ist ähnlich so wie bei unseren Flüssen. Hier sollte man auch nicht unbedingt unbedacht reinhüpfen. Haben wir jetzt ja hier in Köln am Rhein erlebt. Da gab es ja auch schon zwei Menschen, die irgendwie nicht mehr auffindbar sind. Also man unterschätzt die Gefahr ganz schön schnell.
1: Ich meine, hier Deutschland hat auch äh, gelernt im Vergleich zu 50, 60 Jahre vorher. Da war das noch ganz anders. Da waren eine ganze Menge Leute noch einfach an Neckar und Rhein äh, Hm. zum Schwimmen. Und da gab es auch viel mehr Unfälle. Mittlerweile ist es ja nicht so, dass äh, hier werden dann die Bade, die Freibäder werden eingerannt. Ja, aktuell
2: ja auch nicht.
1: äh, Ja, auch nicht. Aber äh, bei uns ist es halt nicht so, dass stattdessen die Leute an Neckern reingehen und den Binnenschiffern davor die äh, äh, Reihenweise vor die Sch- äh, Schiffe f- äh, schwimmen. Gott sei Dank nicht. Mhm. Weil wir haben ja die Wasserschutzpolizei und die passt auf wie ein Luchs. Und ja, ich ja. denke mal, das muss jetzt Japan hier auch machen. Da müssen Schilder hingestellt werden, da müssen mehr Leute hingestellt werden, die auf die Flüsse aufpassen. Wenn es sich so häuft, dann muss halt was von der, Ort- der Ordnungs- <lacht> Von der äh, örtlichen Regierung irgendwas gemacht werden. von
2: Richtig, aber ich könnte gleich sagen, das wird so schnell nicht passieren.
1: Ach Gott, ich weiß nicht. Ich weiß, dass die Zentralregierung immer lahm ist bei sowas, aber die örtliche Regierung, die ist noch teilweise recht flex. Die flicks. haben aber
2: momentan auch an anderen Ecken zu kämpfen. Das darf man auch nicht vergessen. Die Kassen sind leer. Und die Leute wollen auch Geld haben.
1: Hm, ich frage mich, also, ich denke mal nicht, dass die Ausrede
2: zieht, die Kassen sind leer, wenn Leute dabei sterben. Nö, wenn die Kassen leer sind, sind die Kassen leer. Äh. Also es ist so, es muss äh, vielleicht auch ein bisschen mehr aufgeklärt werden. Das wäre vielleicht auch sehr hilfreich. Ähm, Gut, wird man sehen, was sie unternehmen. Äh, Ich hoffe, die Zahl steigt nicht noch weiter an. Ich meine, sie wird weiter ansteigen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber äh, ja, gut. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt genug geschwitzt, äh, stinken genug. Wir sollten jetzt alle mal duschen gehen. (lacht) Beenden wir also unser Podcast für heute mal. Nicht in den Fluss springen. Nee, ich habe <lacht> hab tatsächlich nicht. eine Badewanne. Es sieht zwar aus, als wenn ein Potwal sich... Äh, also, wenn ich tatsächlich eine Insel mit zwei Bergen aber lassen wir das Thema jetzt mal. <lacht> ja, äh, genau. Eklige Vorstellung am Ende des Podcasts. Super, wieder Hörer vergrault. Yay. Gut, liebe Leute, dann wünschen wir euch eine hoffentlich kühle Woche. Ich weiß jetzt leider nicht, wie das Wetter nächste Woche wird, aber ich hoffe, es wird langsam mal ein bisschen kühler. Ähm, wie immer, schaut auf Subikai vorbei. Da habt ihr jeden Tag schöne neue Ideen. Wenn ihr ein bisschen über Japan quatschen wollt, dann schaut in unsere Facebook-Gruppe Sumika Japan Deutschland, nennt sich die. Da habt ihr ganz viele, ich glaube, 5000 und ein paar Leute, mit denen ihr über Japan quatschen könnt. Ja, und ansonsten, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Okay.